0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Und was ist das? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Nein, es denkt. So klingt es, wenn ein Schweinegehirn arbeitet, sagen jedenfalls die Entwickler, die der Unternehmer Elon Musk aufs Gedankenlesen angesetzt hat. Sie haben einen Chip entwickelt, der Schweinehirne mit Computern verbindet und der irgendwann auch Menschen helfen soll. Wie? Das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es bei uns um die Frage, was Waschmittel und Waschmaschinen mit Recyclingpapier zu tun haben. Und wir schauen auf den Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2. Brauchen wir das Gas wirklich, das sie bringen soll? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Über 1200 Kilometer wird sie lang, die Pipeline Nord Stream 2. Und sie ist schon fast fertig. Nächstes Jahr soll sie schon russisches Gas am Grund der Ostsee direkt nach Lubmin bei Greifswald leiten und von dort weiter in Europa verteilen. Jetzt steht die deutsche Beteiligung am Projekt wieder auf der Kippe der Giftanschlag auf den russischen Regimekritiker Nawalny hat den Streit neu entfacht. Soll man dieses Projekt wirklich gemeinsam mit Russland durchziehen? Immer mehr deutsche Politiker wollen den Stopp, Wirtschaftsvertreter fordern, weitermachen. Aber wenn wir schon über Erdgas und Energieprojekte sprechen, gab es da nicht noch eine andere wichtige Frage? Klimaschutz vielleicht? 2050, in 30 Jahren soll Deutschland klimaneutral sein. Erst heute hat Wirtschaftsminister Altmaier dafür neu geworben. Da stellt sich die Frage, wie lange brauchen wir eigentlich noch Gas, das über so eine Pipeline kommt? Die Frage konnte ich vor der Sendung dem Klimaökonomen Niklas Höhne vom New Climate Institute stellen.
2: Ja, Im Pariser Klimaschutzabkommen haben sich alle Staaten verpflichtet, komplett aus fossilen Energieträgern auszusteigen, aus Kohle, Öl und Gas und das bis zur Mitte des Jahrhunderts. Als erstes muss man sich kümmern um die Energieträger, die am meisten CO2-Emissionen verursachen pro Energieeinheit. Das ist Kohle und auch Öl und Gas wird immer so gesehen als ja, Brückentechnologie, das können wir vielleicht ein bisschen länger gebrauchen. Das Problem ist nur, dass wir langfristig wirklich auf Null gehen müssen. Und das bedeutet auch bei Gas auf Null. Und das bedeutet, dass wir jetzt schon anfangen müssen, so wenig Gas wie möglich zu benutzen. Und eigentlich alle Szenarien, die gerechnet werden bis zur Mitte des Jahrhunderts, zeigen, dass ab jetzt eigentlich der Gasverbrauch sinken muss. In einigen Bereichen schneller, in einigen weniger schnell. Man braucht weniger Gas unter allen Szenarien.
1: Also man muss sich eigentlich nicht mehr um neue Gaslieferungen kümmern?
2: Genau. Das Problem mit neuer Infrastruktur ist, dass die wird ja jetzt gebaut und soll dann auch lange laufen. Also die Pipeline, die jetzt gebaut wird, die soll sicherlich 40 Jahre laufen. Das wäre also weit über 2050 hinaus. Da wird sie sicherlich nicht mehr gebraucht. Wir brauchen weniger Infrastruktur und nicht mehr Infrastruktur. Für Klimaschutz brauchen wir keine neue Pipelines.
1: Gas galt ja lange auch als sogenannte Brückentechnologie im Übergang, gerade von einer Energiewirtschaft, die stark auf Kohle setzt, wie in Deutschland, hin zu regenerativen Energien. Ja, wenn man sagt, so wenig Gas wie möglich, was brauchen wir denn dann?
2: Ja, die Idee der Brückentechnologie ist alt. Vor zehn Jahren ungefähr hatten wir noch mehr Zeit und dachten, wir müssen nicht ganz so schnell handeln. Jetzt wissen wir, dass der Klimawandel stärker kommt, als wir das gedacht haben. Und wir sehr viel schneller Emissionen reduzieren müssen. Also jetzt von Kohle auf Gas und dann von Gas auf erneuerbare Energien umzustellen. Diesen Umweg können wir uns nicht mehr leisten. Dafür ist es zu spät. Wir müssen direkt weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz.
1: Gas galt ja immer als Mittel, mit dem man ja kurzfristige Schwankungen auffangen kann, die entstehen im Markt mit erneuerbaren Energien. Haben wir was anderes?
2: Ja, im Strommarkt, da wird es so sein, dass wir eben noch auf absehbare Zeit etwas Gas brauchen, um eben die Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen. Also wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, dass wir dann trotzdem noch Strom haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir mehr Gas brauchen als jetzt. Auch unter den Szenarien brauchen wir ungefähr genauso viel bis 2030. Und dann muss das signifikant weniger werden. Andere Möglichkeiten, die Erneuerbaren auszugleichen, sind eben Speicher über Wasserkraft, über Batterien oder intelligent umzugehen mit Verbrauchern, also bestimmte Verbraucher auszuschalten, wenn eben zu wenig Strom da ist.
1: Das Gas, das wir noch brauchen, wie sicher könnten wir das beziehen, wenn es eine Pipeline wie Nord Stream 2 nicht gäbe?
2: Also wir haben derzeit sehr, sehr viele Bezugsmöglichkeiten von Gas zur EU hin. Und da ist so eine Pipeline nur einer von vielen Wegen. Wir haben derzeit ein Überangebot an Gas. Der Gaspreis ist relativ niedrig. Also es gibt sehr, sehr viele Wege, wie das Gas zu uns kommen kann. Und da... In dem Szenario, wo wir sowieso sehr viel weniger Gas brauchen, ist es im Prinzip unerheblich, ob diese Pipeline nun steht oder nicht. Es wird zu keinem Zeitpunkt das Problem sein, dass wir nicht an genügend Gas kämen.
1: Also wird Gas dadurch auch nicht preiswerter?
2: Da gehen die Meinungen auseinander. Da der Preis sowieso so niedrig ist und man jetzt noch eine zusätzliche Bezugsquelle hinzufügt, gehen einige davon aus, dass es nur sehr kleine Auswirkungen hat auf den Preis in eine positive Richtung. Es gibt sogar Rechnungen, die sagen, dass es zu einem Preisanstieg kommen könnte, weil das eine besonders teure Art und Weise ist, Gas zu uns zu befördern. Insofern gehen da die Meinungen auseinander. Aber dass es wegen dieser Pipeline zu niedrigen Preisen kommen sollte oder dass wir nur die Gaspreise niedrig halten können mit dieser Pipeline. Das stimmt sicherlich nicht.
1: Jetzt ist sie fast fertig. Sie soll ab nächsten Jahr eigentlich in Betrieb gehen. Und es gibt Stimmen, die sagen, okay, jetzt sind wir schon so weit. Stopp heißt ja auf jeden Fall Verluste, Schadenersatz, Zahlungen. Dann lasst uns wenigstens noch ein paar Jahre nutzen. Rechnet sich da was?
2: Ja, das Projekt war ja von Anfang an umstritten und es ist auch nicht aus rein ökonomischen Gesichtspunkten gemacht worden, sondern eher aus geostrategischen Gesichtspunkten. Es war schon immer ein teures Projekt und jetzt mit dem internationalen Druck, mit noch mehr Druck auf Klimapolitik wird es immer weniger rentabel. Also ich glaube nicht, dass insgesamt ein rentables Projekt wird, ob es jetzt fertig gebaut wird oder nicht.
1: Jetzt gibt es noch andere Gasinfrastrukturprojekte in Planung. Häfen, an denen Flüssiggas anlanden kann. Das kommt dann aus den USA. Da sollen sogenannte LNG-Terminals entstehen. Wie sinnvoll ist das denn?
2: Aus klimapolitischer Sicht ist das auch überhaupt nicht nötig oder genau der falsche Weg. Auch aus klimaökonomischer Sicht ist das keine gute Idee. Wir brauchen keine neue Infrastruktur. Die jetzige Infrastruktur reicht aus, weil wir ja deutlich weniger Gas verbrauchen in der Zukunft. LNG, also Flüssiggas aus den USA, ist noch mal kritisch, denn es wird eben durch Fracking gewonnen, also eine sehr energieintensive und emissionsintensive Art und Weise, Gas zu gewinnen. Die Emissionen von solchem Gas sind so hoch wie die von Kohle. Also der wenigstens ein bisschen Reduktion, die man von normalem Erdgas hätte, hat man bei LNG nicht. Deswegen ist das komplett der falsche Weg.
1: Wie lange brauchen wir noch Gasimporte über Pipelines wie Nordsee? Stream 2. Das waren Einschätzungen von dem Klimaökonomen Niklas Höhne. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
3: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft
1: und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. An Visionen mangelt es dem Unternehmer Elon Musk nicht. Mit SpaceX schickt er wiederverwertbare Raketen ins All. Mit dem Tesla hat er ein schnittiges Elektroauto auf die Straße gebracht. Aber das reicht ihm nicht. Vor vier Jahren hat er mit Forschern die Firma Neuralink gegründet. Sie entwickelt Schnittstellen zwischen dem Gehirn und Computern, sogenannte Brain-Computer-Interfaces, kurz BCI. Vor kurzem hat Musk ein erstes Ergebnis vorgestellt, einen Mikrochip, der im Gehirn eines Schweines implantiert ist. So etwas könnte in Zukunft bei allen möglichen Hirnschäden helfen, sagt er. Eine Sensation oder etwas zu viel Wind um eine längst bekannte Technologie? Jean Rubner. Das ist ein sehr aktives Schwein,
4: sagt Elon Musk und Gertrud, vielen Dank, dass du aus deinem Käfig gekommen bist. Schwein Gertrud hatte sich zunächst geziert, ihr Gehirnimplantat dem Publikum zu zeigen. Dann schnüffelte sie doch vor der Kamera und ihr Gehirn erzeugte dabei elektrische Impulse, hörbar als Piepsgeräusche. Das Implantat ist ein Chip, von dem gut 1000 ultrafeine Elektroden ausgehen. Sie messen die Signale von Nervenzellen und das Muster wird drahtlos an einen Computer geschickt. Dort kann man die Signale weiterverarbeiten. Die Idee ist nicht neu. Es gibt längst Versuche, etwa mit den Nervenimpulsen aus dem Bewegungszentrum des Gehirns zu arbeiten, sagt Pascal Fries, Direktor des Frankfurter Ernst-Strüngmann-Instituts für Neurowissenschaften. Beispielsweise lässt sich damit ein Roboterarm lenken.
5: Mit Brain-Computer-Interfaces kann man heute natürlich schon viel aus dem Gehirn auslesen. Also Was beispielsweise schon viel gemacht wurde, sind Arbeiten mit Rhesusaffen, wenn man dort beispielsweise 100 Ableitekanäle in den Motorkortex einbringt, kann man beispielsweise die Stellung des Armes sehr genau dekodieren und kann dann zum Beispiel das Ersetzen durch einen Roboterarm steuern.
4: Beeindruckt sind die Experten allerdings von der technischen Umsetzung. Thomas Stieglitz ist Professor für medizinische Mikrotechnik an der Universität Freiburg und forscht ebenfalls an solchen Implantaten.
6: Das, was in der Klinik im Moment verwendet wird, ist ein Ziegelstein.
4: Stieglitz spielt auf die sogenannten Uter-Arrays an, die häufig verwendet werden. Sie zeichnen auch Signale auf, brauchen aber relativ dicke Kabel, die dann durch die Schädeldecke gehen. Anders bei
6: Neuralink. Diese Kabel hier sind um ein Vielfaches kleiner ein einzelnes als der Durchmesser eines menschlichen Haars.
4: Sie zeichnen die Signale der Nervenzellen auf
6: und dann drahtlos durch den Schädelknochen hindurch nach außen transferiert zu werden.
4: Neuralink-Firmengründer Elon Musk hat natürlich anderes vor, als einem Schwein beim Schnüffeln zuzuhören. Er verspricht nichts weniger, als Querschnittsgelähmten zu helfen oder Depressionen und Autismus zu heilen. Diesem Versprechen liegt natürlich eine sehr vereinfachte Sicht des Gehirns zugrunde. Denn fast immer, wenn wir mit Hilfe unseres Gehirns etwas tun, denken oder fühlen, sind Millionen von Nervenzellen aus ganz unterschiedlichen Bereichen
6: beteiligt. Wenn ich das ganze Gehirn auslesen müsste bei mehreren Millionen Nervenzellen und jeweils 10.000 Verbindungen von einer zur nächsten, dann muss ich auch wissen, was die miteinander machen, sagt Thomas Stieglitz. Je
4: mehr Nervenzellen beteiligt sind, umso schwieriger wird es auch, ein zuverlässiges Signal von den vielen Elektroden zu empfangen.
6: Was ich persönlich noch herausfordernd ansehe, ist wirklich die Verbindung von den Elektroden zum Gehäuse. Da sitzen die ganz, ganz dicht beieinander. Und da muss man gucken, bleibt da die Isolation bestehen oder sehen die irgendwann alle also das gleiche Signal, weil es Kurzschlüsse zueinander
5: gibt.
4: Außerdem ist jeder Eingriff in das Gehirn ein Risiko. auch wenn das Implantat klein ist.
5: Egal, wie miniaturisiert diese Elektroden sind und wie sehr das vielleicht in den Schädel integriert ist, das ist ein massiver Eingriff. Selbst wenn man da jetzt vielleicht keine Blutung oder Mikroblutung sieht, auf ganz mikroskopischer Ebene gibt es natürlich immer leichte Schäden am Gehirn.
4: Alternativ zu einer Hirnoperation kann man die Signale des Gehirns auch nicht invasiv messen mit Elektroden auf der Kopfhaut, also ein Elektroenzephalogramm kurz EEG. Diese Methode nutzt der Experte für Gehirncomputerschnittstellen von der Technischen Universität Berlin, Klaus Robert Müller.
5: Typischerweise erreicht man mit einem nicht invasiven Brain-Computer-Interface das also Elektroenzephalographie basiert, ist ein Faktor 10 weniger Übertragungsrate. Ob der Faktor 10 eine Hirnoperation wirklich rechtfertigt, ist eine Frage des behandelnden Arztes.
4: Viele Fragen, die die neue Gehirncomputerschnittstelle von Elon Musk aufwirft, bleiben also offen. Trotzdem findet Pascal Fries eines bemerkenswert
5: dass man hier 100 Leute zusammengebracht hat an einem Ort, in einer Firma und sich dieses eine Ziel vorgenommen hat, in möglichst kurzer Zeit diese Vision zu realisieren, die einfach gegeben ist, dadurch, dass diese Technologien da sind.
1: Aber klar ist, viele Forschergruppen arbeiten daran, Computer und Gehirn kommunizieren zu lassen. Sie hören Bayern 2. Es ist 20 Minuten nach sechs Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und Neues aus der Forschung hat jetzt meine Kollegin Veronika Bräse mitgebracht. Da geht es unter anderem um Impfungen. Ist ja spannend, weil alle Welt gerade auch auf die Suche nach dem Corona-Impfstoff schaut und schaut, wann ist er endlich da? Mhm. Britische Forscher, die hatten aber mal eine ganz andere Frage
7: dazu. Die wollten nämlich wissen, wie die Menschen ganz generell zu Impfungen stehen. Also helfen Impfstoffe aus ihrer Sicht überhaupt? Und da hat man auf der ganzen Welt nachgefragt. Bei 280.000 Menschen, die haben dazu Antworten gegeben. Und das Ergebnis für Europa war, das Vertrauen in Impfstoffe ist seit 2015 gewachsen. Jetzt halten zum Beispiel mehr als zwei Drittel der Deutschen, 69 Prozent, Impfstoffe für wichtig, das sind vier Prozent mehr als damals, also 2015. Über die Hälfte meint auch, dass Impfstoffe sicher sind, fast zehn
1: Prozent mehr als damals. Das ist ein interessantes Ergebnis, weil die Debatte über Impfungen ist ja heftig und man hört viele Laute auch Impfskeptiker stimmen. Die Forscher sagen, dass gezielte
7: Desinformationskampagnen auch im Netz, die sorgen dafür, dass zumindest in manchen Kreisen, dass es da viele Impfskeptiker gibt. Dagegen verbreiten sich so robuste wissenschaftliche Daten halt nicht so gut und nicht so einfach. Es gibt auch religiöse Gründe für die Skepsis. In Indonesien zum Beispiel haben es muslimische Geistliche zur Sünde erklärt, sich gegen Masern, Mumps oder Röteln impfen zu lassen. Also nicht überall auf der Welt glaubt man, dass Impfungen wirklich schützen. <lacht> Ein ganz anderes Thema. Verhaltensforscher können jetzt aus dem All beobachten, wie sich Tiere auf der Erde bewegen. Sogar so ganz kleine Tierchen oder auch Vögel. Das funktioniert über Minisender, mit denen einzelne Tiere ausgestattet sind. Die Sender, die schicken Daten an die ISS und von dort aus geht das Signal dann zurück zur Bodenstation. Und da sitzen Forscher, die dann die Daten auswerten. Und die alle arbeiten zusammen in dem Projekt Icarus und die können dann sehen, zum Beispiel, wohin die Zugvögel ziehen, wie sich Meeresschildkröten ausbreiten oder wohin Fledermäuse in der Nacht unterwegs sind. Ehrgeiziges Projekt, schon lange angekündigt? Das gibt es schon länger, genau. Jetzt ist es endlich umgesetzt. Da gibt es auch Umweltdaten, die senden dann zum Beispiel sowas wie die Windstärke, Windrichtung oder sie zeichnen Erschütterungen auf, also zum Beispiel Erdbeben und man hofft, dass man in Zukunft vielleicht Naturkatastrophen besser voraussagen kann. Jetzt fangen Sie an. Jo. Zum Schluss ein Tässchen Kaffee. Mhm. Und zwar dem Kaffee wird bescheinigt, dass er sogenannte Antioxidantien enthält. Die schützen vor Entzündungen. Forscher von der privaten Bremer Jakobs-Universität, die haben 60 verschiedene Kaffeeproben verglichen. Manche Kaffeebohnen aus konventionellem Anbau, andere biologisch
1: angebaut. Ausgerechnet die Jakobs-Universität, die wird ja finanziert von der Stiftung des ehemaligen Kaffeeunternehmers Jakobs. Ist die dann unabhängig?
7: Also die Studie zumindest erfüllt wissenschaftliche Kriterien. Man kann das nachlesen in Science direkt im Netz. Und die Frage war in diesem Fall, was ist denn jetzt gesünder, konventioneller Kaffee oder biologisch angebauter? Die Antwort ist erstaunlich. Die konventionell erzeugten Bohnen enthalten mehr Antioxidantien, sind also gesünder als die Biobohnen. Aha. Genau. Ähm, noch unklar ist, also... Wo, woran das liegt. Vielleicht haben die konventionellen Pflanzen müssen mehr Abwehrstoffe bilden, um sich vor Feinden zu schützen. Und deshalb ja, haben sie vielleicht mehr Antioxidantien. Trotzdem, trotz dieses Ergebnisses lohnt es sich weiterhin beim Bio-Kaffee zu bleiben. Weil natürlich, der ist gut für die Umwelt und auch gut für die Bauern vor Ort. Antioxidantien sind vor allem in Obst und Gemüse enthalten. Und das schützt natürlich
1: noch viel besser vor Krankheiten als jeder Kaffee. Also lieber ein Apfel, vor allem jetzt am Abend. Danke, das war Veronika Bräse. Blau fürs Papier, Gelb für Kunststoff, Braun für Bio und Grau für den Restmüll. Mülltonnen vorm Haus sind bunt. Seit vielen Jahren gilt in Deutschland die Devise Mülltrennung. Denn unsere Abfälle, die sind eigentlich ja nicht Müll, sondern Rohstoffe am falschen Ort. Viele kann man wiederverwerten. Manche Menschen glauben trotzdem, Sortieren bringt nichts, es wird ja eh alles verbrannt. Aber das stimmt nicht. Wir schauen uns in den nächsten Wochen mal genauer an, was passiert eigentlich mit all den Dingen, die wir in irgendeine Sammeltonne geben. Helmut Nordwig hat sich das am Beispiel Papier mal genauer
5: angeschaut. Bayern 2. Raus aus der Tonne. Warum wir mehr recyceln sollten.
3: Uns zu Hause, da gibt es eine Kiste, in der das Altpapier landet. Aber darf da wirklich alles rein, was nach Papier aussieht? Um das zu klären, zeige ich den Inhalt Axel Fischer. Er ist Sprecher eines Verbands von Papiermühlen.
0: Ich sehe hier eine Broschüre. Wunderbares Altpapier, sauber. Das ist der beste Rohstoff, den wir uns vorstellen können. Die Druckfarben lassen sich ja relativ problemlos entfernen. Jetzt haben wir einen Eierkarton, klassischer Rohstoff für die Kartonhersteller. Wenn Sie nicht einen Bauern haben, der die zurücknimmt und wieder befüllt. Der Aufkleber ist aus ganz normalem Papier, was in der Kartonherstellung nicht stört. Das einzige Problem ist vielleicht der Kleber, aber lieber tun Sie den bitte so, wie er ist, ins Altpapier, bevor da die Fasern verloren gehen für den Kreislauf.
3: Auch Heftklammern stören nicht oder die Fenster von Briefumschlägen oder Nudelpackungen. Keine Papierphase soll verloren gehen, denn die Industrie ist dringend auf Altpapier angewiesen. Das zeigt ein Besuch beim größten Papierhersteller Europas, der Firma UPM. Am Standort Augsburg sorgt Thomas Krauthauf dafür, dass aktuell drei Viertel seines Rohstoffs Altpapier sind. Mehr ist technisch kaum drin.
8: Es gibt gewisse Papiere beispielsweise Hygienepapiere, die man zwangsläufig nicht wieder gewinnen kann. Das heißt, um diesen Zielwert zu erreichen, muss möglichst alles, was an Papierprodukten im Haushalt anfällt, auch wieder in die Papierkette zurückgebracht werden.
3: Laufend steuern LKW das Augsburger Werk an, bis und das Dach vollgepackt mit Altpapier. 800 bis 1000 Tonnen täglich werden hier verarbeitet. In einer großen Halle landet alles, was wir in den Altpapiercontainer werfen. Heiß wie in einer Sauna ist es hier. Eine Art Waschmaschine läuft im Dauerbetrieb, allerdings ist sie hundertmal größer als die zu Hause. In diesem höllisch lauten Gerät wird das Papier nass gemacht, so sodass eine breiige Pampe entsteht. Der Kunststoff vom Kleber und den Fensterumschlägen schwimmt oben. Er wird ebenso abgetrennt wie eine erstaunliche Menge Büro- und Heftklammern. Sie sind schwerer als der Brei, den die Fachleute Suspension nennen. Zu der kommt jetzt eine Art Waschmittel und die Waschmaschine knetet alles kräftig und quetscht so auch noch die Farbteilchen von den Papierfasern herunter.
8: In die Suspension wird Luft zugegeben. Dadurch entstehen Luftblasen. Die Luftblasen sind wasserabweisend, genauso wie die Druckfarben. Und damit schließen sich die beiden zusammen. Also die Druckfarben gehen auf die Blasen und steigen mit den Blasen nach oben, während der gesäuberte Faserstoff unten abgezogen wird.
3: Dafür ist viel warmes Wasser nötig, das im Kreislauf immer wieder genutzt wird. Manche Farben sind allerdings nicht wasserabweisend, zum Beispiel die Druckfarben von Tintenstrahldruckern. Die lösen sich im Wasser und das kann Probleme geben.
8: Im Endeffekt ist es genauso, wie wenn man eine rote Socke mit einer weißen Wäsche wäscht, dann wird die weiße Wäsche bunt und das lässt sich dann auch mit Waschmitteln oftmals nicht mehr entfernen. Und das gleiche Problem haben wir hier auch mit löslichen Farben, die dann auf die Phase aufziehen, die dann nicht mehr sauber werden kann.
3: Bei UPM geben die Fachleute deshalb nur wenig Papier mit Tintenstrahldruck zu und verdünnen die Waschbrühe bei Bedarf. So nimmt man die Farbe im recycelten Papier nicht wahr. Abfälle aus dem heimischen Tintenstrahldrucker dürfen also in den Papiercontainer. Es gibt aber ein paar Papiersorten, die haben dort wirklich nichts zu suchen. Küchenpapier, denn es zerfasert im Wasser nicht. Pizzakartons und die Verpackung der Fischsemmel, weil sie zu unhygienisch sind. Fahrkarten und Kassenzettel aus Thermopapier. Sie enthalten unerwünschte Chemikalien. Fotos und laminiertes Papier, die aus Kunststoff- und Papierschichten bestehen, sollten ebenfalls in den Restmüll. Axel Fischer.
0: Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, dass es keine Folie da drauf ist, dann immer einreißen. Wenn Sie es einreißen, merken Sie, ist es mehrlagig, ist da eine Plastikfolie drauf. Spätestens dann, wenn Sie sehen, das ist so ein Plastikfilm, gleich bitte in den Müll, dann kann nämlich die Waschmaschine die Faser nicht rauslösen.
3: Siebenmal wird eine Papierfaser im Durchschnitt verwendet, dann ist Schluss. Einen kleinen Anteil an frischen Holzfasern braucht es also immer. Trotzdem, dank des intensiven Recyclings hat Papier eine sehr gute Umweltbilanz. Vorausgesetzt, es landet wirklich im richtigen Container.
1: Raus aus der Tonne. Warum wir mehr recyceln sollten? Beim Papier funktioniert es schon ganz gut, aber bei Batterien, Kunststoff und anderen Dingen, da geht noch was. Dazu mehr nächste Woche bei uns in IQ. Das war's für heute in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfeld.